0: LU5 Podcast. Viento a favor.
1: Columna del puesto Chanear con los diferentes capacitadores del sí. puesto que nos van enseñando eh, día a día a hacer nuestra propia huerta, conservas, bebidas, a trabajar la tierra. Y le damos una vez más la bienvenida a nuestro programa Fermín Porley, el técnico este, universitario en control y higiene de los alimentos, instructor de la unidad didáctica productiva Bebidas Fermentada. Fermín, con la fermentación, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Un gusto este, poder tenerte en el, en el programa nuevamente Fermín
0: Bueno, muchas gracias igualmente
1: Hoy el sí. tema que nos convoca este Fermín es la hidromiel Tal cual, sí sí.
0: Y nos pareció interesante charlar sobre este, este producto, esta bebida alcohólica no muy conocida eh, Yo creo que si hacemos una encuesta muy poca gente la ha probado alguna vez La hidromiel es una bebida alcohólica a base de de agua y miel y se considera que fue la primer bebida alcohólica que consumieron los hombres. Entonces, eh, es una de las primeras, o si si no es la primera bebida alcohólica, que consumió el hombre. Así que, bueno, es antiquísima, muy vieja, pero eh, un tanto desconocida, ¿no? ¿Qué es la hidromiel? La hidromiel es, como decía recién, una bebida alcohólica que se hace a partir de miel que con el agregado de agua y con la ayuda de una fermentación, que eh, para que se produzca una fermentación tiene que haber levaduras, se transforma esta mezcla, se va transformando en alcohol y se produce una bebida alcohólica. Todo ese azúcar que tiene la miel es transformado por las levaduras y se transforma en alcohol. También le llamaban agua miel o vino de miel. No es raro que haya sido la primera bebida si lo pensamos en que la miel, no en la forma que la consumimos ahora o que la obtenemos ahora, sino eh, hace muchos años las abejas siempre estuvieron en la naturaleza y la gente la recolectaba y la consumían porque era uno de los pocos alimentos dulces que había naturalmente, ¿no? Y que se haya mezclado con un poco de agua, de lluvia o, o algún otro lugar y se haya fermentado y haya sido la primer bebida alcohólica que seguramente, como pasa muchas veces... Accidentalmente se, se, se produjo la bebida y bueno, les gustó y empezaron a, a repetirla. Esta bebida era muy consumida por los vikingos, todos los nórdicos, la mitología nórdica, decía que su dios, que era el dios Odín, era el único alimento que consumía. Así que miremos la importancia que tenía este alimento antiguamente, ¿no? La consideraban una bebida sagrada. Es una bebida como para empezar a, a revalorizar, a tener en cuenta y... Y empezar a conocer. Hoy, cuando hablábamos, decíamos que por ahí no mucha gente la conoce, y esto por ahí también se debe a que no es una bebida que se elabore masivamente. Porque, si bien es muy antigua, no se elabora mucho, y acá principalmente en nuestro país, es muy incipiente todavía el tema de, de la hidromiel. En Europa se consume mucho más y más habitualmente. Eh, no sé, Estados Unidos tiene una reactivación muy importante esta bebida y se está elaborando mucho, y acá en Argentina estamos tímidamente arrancando con su elaboración, su conocimiento, estamos experimentando, sinceramente es así, porque no hay cosas definidas como otras bebidas, y por eso es que no se conoce mucho y que muchos de nosotros por ahí, muchos no han probado todavía un hidromiel.
1: Ahora, Fermín, eh, ¿se puede hacer una elaboración casera de la hidromiel?
0: Sí, tal cual, debe ser una de las bebidas más fáciles de elaborar en casa, Así que tomen nota.
1: Vamos anotando, pero eh, la verdad es que choca mucho estas características que mm. estás diciendo, ¿no? Digámoslo, casi ancestral del, de, de la elaboración o de claro. la presencia de la hidromiel. Por otro lado, que es muy sencilla hacer en casa y digo... ¿Por qué no ha pasado de generación en generación y sería un saber popular más como tantos otros? ¿Qué pasó en el medio, en su historia?
0: Sí, tal cual. Tal vez si vamos a a Europa, eh, esto no se ha perdido un poco esta tradición y se ha mantenido. Tal vez acá porque ha sido, bueno, es, es una bebida más nueva y no se desarrolló tanto como otras bebidas, como fue, no sé, el vino, la cerveza, la sidra. Sinceramente no lo sabemos. Pero sí, lo que es importante saber es que eh, nosotros como país o como acá región que es eh, Neuquén, tenemos un potencial muy grande para elaborar esta bebida, ¿por qué?, porque la materia prima es la miel y ustedes saben que nuestra provincia produce miel de excelente calidad. Es excelente la miel de que producimos a tal punto que se ha participado en algunas exposiciones junto con otros países y hemos sacado primer puesto. Vieron que la miel de Aluminé ha sido premiada entre muchos países, por ejemplo del Mercosur, como de las mejores. O sea, tenemos una calidad de materia prima excelente, lo cual es importantísimo porque nos daría un, una materia prima muy buena para hacer este producto, el cual saldría muy bueno también, ¿no? Mm. Recordemos siempre que no podemos partir de una mala materia prima ¿Qué? para hacer un
1: buen producto. Totalmente. Eh, te distraje, pero era ni más ni menos que una estrategia para que la audiencia vaya a buscar lápiz y papel, porque vamos con este, <risa> Ya tengo, la ya tengo. <risa> Bien. Bueno,
0: vamos a dar una receta así sencilla para hacer una hidromiel bueno, lo primero es conseguir una, una buena miel, si yo tengo una miel eh, cristalizada que se hizo está como piedra o granulada, eso no tengo dudas que es una miel totalmente pura, eso es como un sinónimo de garantía, como para tirar así una premisa general, una miel cristalizada no hay duda, es totalmente pura, no quiere decir que una miel líquida no sea pura, toda la miel de Neuquén es muy buena, así que si es de Neuquén o de acá de, del valle van a tener una excelente miel necesitamos un kilo de miel yo les voy a dar una medida después si si es mucho para el que lo quiera elaborar puede usar la mitad de todas estas medidas un kilo de miel si es líquida mejor porque va a ser más fácil diluir en el agua que la que está cristalizada después agua agua necesitamos el agua si pudiera ser agua mineral o agua que le sacamos el cloro ¿Cómo le sacamos el cloro dejando el agua en una olla de una noche para el otro, al otro día, destapada, ahí el cloro este que está en el agua naturalmente, que naturalmente no, que se le pone para potabilizarla, se evapora, el cloro es volátil y nos queda un agua declorinada o usando agua mineral. Unos cu- entre 3, 4 o 5 litros. Acá vamos a dar una receta para 4 litros, un kilo de miel, 4 litros de esta agua declorinada, y si podemos conseguir levadura, levadura vamos a uno de estos lugares que venden insumos para cerveza que acá en la zona hay algunos, o por internet, y podemos comprar un sobrecito de levadura. Necesitamos unos 4 gramos de levadura. Generalmente no hay levadura para hidromiel, pero se puede usar la levadura para una cerveza o para un vino.
2: ¿No la levadura que compramos en el supermercado seca? o ¿Esa no? No,
0: la levadura de pan no es aconsejable utilizarla para las bebidas alcohólicas. Bien. ¿Y la de sobrecito
2: seca tampoco?
0: No, porque es la misma. Claro. Es la misma levadura. No, esta es levadura... Que es eh, para hacer fermentaciones Perfecto Entonces, tenemos todo eso ¿Qué hacemos? Eh, mezclamos el agua con la miel En una olla, un recipiente grande Lo disolvemos, lo mezclamos, lo agitamos Hasta que se disuelva todo Y después, aparte, eso Si está a una temperatura ambiente de 20 grados Excelente esa mezcla de agua y miel Y después el sobrecito de levadura Lo mezclamos con un poquito de agua tibia Como si fuéramos a preparar levadura para el pan sí. Le ponemos no sé, un poquito de agua, unos 40 mililitros, 50 mililitros de agua y la levadura la ponemos ahí que se empieza a hidratar hasta que vemos que empieza como a a hacer efervescencia o a hacer espuma. Que toma vida. ¿Cómo?
2: Que toma vida.
0: Exactamente, que revivimos a esas levaduras que son organismos vivos, las volvemos a la vida eh, y empiezan a activarse esas levaduras, después le podemos poner un chorrito de de esa mezcla de agua y miel Un chorrito, ese azúcar lo que va a hacer es activarla aún más las levaduras. Y una vez que están bien activas, que empieza a hacer una efervescencia y parece que se nos van a rebalsar del recipiente, se lo agregamos sobre la mezcla esta que tenemos de eh, agua y miel. Acá un punto, ahí estaría la mezcla. Yo no dije, lo que necesitamos eh, para hacer la fermentación propiamente dicha, va a ser un recipiente que podamos tener una tapa. Acá hicimos la mezcla de agua y miel y necesitaríamos un recipiente que puede ser, no sé, o un frasco de estos de vidrio, que venían los duraznos, puede ser un un frasco de eso, puede ser una damajuana eh, de 5 litros, si son recipientes de vidrio mejor, tratemos de evitar plásticos que no conozcamos, o de procedencia que no es del rubro alimenticio, una damajuana podría ser ideal, entonces ponemos la mezcla de agua y miel dentro de la damajuana, ahí con un embudo le agregamos arriba esta levadura ya activada, no lo mezclamos, lo dejamos así y eso lo tenemos que dejar en un lugar templado que adentro de nuestras casas ahora está ideal no un lugar frío porque las levaduras como son organismos vivos necesitan un poco de temperatura por lo menos por arriba de 16, 17, 18 grados ¿eh? tampoco es, es bueno tenerlo al rayo del sol que esté a 35 grados porque no, no sería bueno para nuestro producto pero la temperatura ambiente de las casas que andará por 20, 20 y algo grados está perfecta ahora, esto va a empezar a fermentar porque las levaduras se van a empezar a comer la, el azúcar de la miel y van a empezar a producir gas en la, vieron que en la transformación de azúcar en alcohol se hace alcohol y se libera dióxido de carbono uh-huh. esto, si yo la dama esta que estoy usando la tengo tapada herméticamente, va a reventar va o va a volar
1: a... por el aire el corchito va a...
0: nos va a despertar a la noche el ruido y, <ríe> y uh-huh. el corcho en el mejor de los casos y nos revienta la botella Así que bueno, lo que necesitamos es dejar que salga este dióxido de carbono que se va generando la fermentación, que se escape Tenemos dos opciones Hay Ahí en la, en donde venden insumos cerveceros hay una trampita de aire que se llama Que es un plastiquito que se le coloca agua adentro Y ello deja salir todo el, oxi- el dióxido de carbono Lo deja liberar a la atmósfera Pero no permite que entre aire Porque esto es importante que no vaya entrando aire Entonces, o podemos poner esas trampitas O le ponemos sino, un corcho Un corchito arriba de la majuana y no se lo dejamos tapado completamente Se lo dejamos eh, ap- apoyado Cosa de cuando genera un poco de gas Lo levanta y vuelve a caer Y si no, otra opción es ponerle una manguerita Dentro del corcho Esa manguerita va a otro recipiente Que era una botella con agua O un frasco con agua Y ahí eh, va a ir burbujeando Todo el dióxido de carbono que va generando Pero no va a permitir que entre ahí
1: La pregunta es cuánto sí. demora aproximadamente En activarse la levadura Con el agua que pusimos antes de agregarla al, a la miel y agua.
0: Eso es rápido, eso tardará 10, 15 minutos, uh-huh. 20, como mucho. Eh, ustedes se van a dar cuenta porque cuando agregamos la levadura seca sobre esa agua tibia, primero se va a empezar a humedecer y después van a empezar a ver que empieza como a, a inflarse eso, que claro. se están activando las levaduras. ¿Eh? Entonces se van a dar cuenta enseguida de ese cambio Y si ustedes lo dejan va a rebalsar el recipiente En donde lo apoyaron Porque se empieza a hacer espuma, espuma, espuma Y, y se rebalsa Entonces antes que suceda eso Lo tienen que poner eh, dentro de la damajuana Sobre la mezcla esta de wimil Y ahí no hace falta mezclarlo Lo dejamos, lo tiramos por arriba Y lo dejamos ahí Y ya vamos a ver que al otro día eh, Es lindo el espectáculo Porque se ve si es un, un recipiente transparente Como una damajuana Parece que estuviera hirviendo adentro Va a empezar a levantar un poco temperatura y va a hervir, se va a mover, vamos a ver que se mueve adentro. Eh, Esa es la fermentación y eso es lo que producen las levaduras ahí adentro. Esta fermentación nos va a durar aproximadamente unos 15 días. Por ahí al principio va a ser más vigorosa y después va a ir perdiendo fuerza. Y al cabo de unos 15, 20 días ya no se va a mover más y no va a generar más gas. En ese momento, a partir de ese momento, lo que tenemos que, a, ahí sí, cuando ya nos genere más gas, taparlo herméticamente, y vamos a ver que en el fondo del recipiente se va a, a producir un sedimento, vamos a observar un sedimento, y eso es lo que tenemos que hacer es hacerle un trasvase. Ese sedimento se tira, que son levaduras muertas y hay algún resto de. ¿Y cómo de se mineral. hace
2: eso? ¿Cómo descartas ese sedimento?
0: Bien, eso cómo hacemos, Metemos una, podemos meter una manguerita dentro de la majuana, vemos que la manguerita no toque el fondo que quede en el líquido y de ahí chupamos y lo pasamos a otro recipiente limpio. Entonces va a ir pasando todo el líquido Bien. y cuando vemos que va a llegar a la borra esa, lo levantamos la manguera y esa borra la tiramos y en el otro recipiente tenemos el, vidri- el líquido ya clarificado. Perfecto. ¿Se entiende?
2: Sí, sí, perfecto.
0: Bueno, y si no, tratar de trasvasarlo si no tenemos una manguerita con la misma juana sin que pase mucha borra, pero es más engorroso. Bien, una sí. vez que tenemos eso ahí estaría la hidromiel terminada. Ahí ya la podemos eh, poner en un recipiente, en una botella o en diferentes botellitas cerrada. Y algo también interesante es ir probando, mientras se va produciendo la fermentación en la damajuana desde el día 1 hasta el día 15 o 20 que termina, podemos ir probando este producto. Y van a ir viendo cómo arrancamos con un producto muy dulce y al cabo de los días va a ir siendo cada vez menos dulce, más seco y va a empezar a tener cada vez más gas porque es el gas de la fermentación entonces es una bebida rica también para irla consumiendo en ese intermedio porque vamos a consumir una bebida que está dulce que tiene un poquito de alcohol y que tiene burbujas Eh, está muy bueno y cuando termina la fermentación, ¿qué va a pasar? nos va a quedar muy poca azúcar de acuerdo a la cantidad de agua que ya hemos usado, puede quedar un resto de azúcar eh, o no, o quedar seca y va a tener el alcohol va a tener un alcohol alrededor de 10, 12, 15 grados de alcohol y va a tener un poco de, de burbujas, esa burbuja después se va a ir porque se va a perder, si no la ponemos en un recipiente bien cerrado, hermético para contenerla, se va a perder entonces me va a quedar un hidromiel y el hidromiel va a quedar un hidromiel relativamente seca, eh, sin gas porque el gas después se va a evaporar, se va a ir y lo que sí es importante es que nos quede un producto que sea aromático que cuando nosotros le sentimos el aroma tiene que tener aroma a miel no tiene que tener aromas feos como para ver la calidad, ¿no? No tiene que tener aromas feos. Y cuando lo probemos, eh, nos tiene que recordar también, vamos a sentir alcohólico, y eh, un poco el, el dulzor de la miel sería ideal que quede ahí un residuo para recordarnos a la miel. No sé si se entendió la explicación.
2: Sí, sí, perfecto.
0: Bueno, los cerveceros están por ahí empezando a elaborar hidromiel, porque como tienen todo el equipamiento y tienen conocimiento de de lo que es la fermentación y del proceso, es como que son los que han empezado a, a incursionar un poco claro. en el tema de, de la hidromiel. Eso
2: te iba, te iba a consultar, Fermín. Eh, ¿No es algo muy explotado, digamos? en, en No, el...
0: está todo muy incipiente. Para que se den una idea, eh, no les puedo recomendar hoy un elaborador de hidromiel para que vayan y prueben un hidromiel. Porque prácticamente todavía no hay. Eh, hay muy pequeños elaboradores. Nosotros en Chañar hemos dado cursos de estos, siempre trabajamos en conjunto con el Centro PYME y hemos dado talleres junto con ellos, en Chañar hemos hecho elaboraciones, lo hemos champanizado también ¿Sí? a la hidromiel, que es una, una alternativa muy interesante también. Eh, bueno, estaría bueno que la gente lo haga, lo pruebe y después a ver qué devoluciones tenemos, a ver si se animan a elaborarlo, que tengan mucho cuidado con, con no dejar herméticamente tapado el el recipiente porque puede puede explotar. Y es un producto, la hidromiel, que tiene un campo de producción muy amplio. Por ejemplo, la vez pasada también una una cervecera de San Patián del Chañar me dio una una hidromiel que había elaborado que le había puesto en la fermentación pétalos de rosa. Y había quedado con un aroma, un perfume espectacular, muy rico, muy muy rico. Y se le pueden agregar especias, se le puede agregar, por ejemplo, lúpulo, como la cerveza, para darle un toque amargo, Eh, se le pueden agregar frutas, pulpas de fruta,
2: un montón de cosas. O sea, uno puede innovar sobre sobre esta eh, hidromiel.
0: Sobre esta base que yo les pasé, eso ahí se puede empezar, se abre un abanico de posibilidades infinito, se le podrían agregar especias, jengibre, canela pimienta. Eh, ¿Y en
2: qué momento del proceso le agregas todo eso? Ahí
0: está. Bueno, ahí está, muy bien. Hay dos opciones. O podemos agregarlo durante la fermentación o cuando termina la fermentación podemos agregarle otros productos para que hagan tipo un macerado. Uh-huh. Eh, están las dos opciones. Eso hay que irlo probando y es experimental. Esto es lo mismo que en la cerveza. Hay cosas que agregan la cerveza en el macerado, otra en el hervido. Y otra en el, en la madurez Hay que ir probando eh, De a poco Y lo que recomiendo por ahí cuando empiecen a probar No mezclen muchas cosas O sea muchas variables
1: Arranquemos de a poquito y nos van contando eh, Y si no además se pueden comunicar con el puesto Chañar Te agradecemos mucho como cada jueves tu presencia
0: Muchísimas gracias a ustedes Un abrazo
1: Chau, chau, Fermín, por la idea de técnico universitario en control y higiene de alimentos, instructor de la Universidad Didáctica Productiva de Bebidas Fermentadas hoy, hidromiel. Dani, después pasa ese borrador. Sí,
2: cómo no, lo tengo todo escrito.
1: LU5 Podcast